0: 春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。坐看时光流转，我依然在这里守候。嗯、一抹书香，一段旅程，一场好戏，一群有故事的人。一曲佳音。份心情，文化星空，敬请共赏
1: 。欢迎大家在二零一六年的一月一号晚上继续来收音先锋八九八，这里是全新起航的文化星空，我是贝贝。今天坐在直播间里头和我共同来开启跨年新篇章的是我很久没有见的老朋友。萧秋水，我不知道这个名字出来之后会有多少人觉得很耳熟，因为好像在我的概念里面，他是一个在深圳遍布朋友，碰到走,走到哪里都会碰到熟人的人，是这样吗？呃，可以这么讲吧，四海之内皆朋友也。我觉得这个四海之内皆朋友，在你的朋友圈里面应该是一个非常庞大的基数
2: 。呃，其实恰恰相反，我觉得。好像我的朋友圈里面真的人不算多，比如说我们都知道朋友圈里面上限是五千，我现在只有一千多人。真不少
1: 了<笑>不少还<笑>还
2: ，还是应该是有一定
1: 的筛选的
2: 。呃，其实我和很多人交流呢，可能说是通过微博，通过豆瓣、嗯、所以不限于朋友圈
1: 。是，所以从这个角度上来讲，这也是我今天要请他过来我们的节目，开启我们文化星空全新版面的一个非常重要的原因。因为在他的世界里面有一个很有意思的文化价值观，那就是。呃，我我觉得可能其他都很熟，可是真正一直在做而且做到有自己心得的，在我看来碰到的人不多。就是学无止境，因为从我应该说认识你应该是五年前。差不多五六年前认识开始，差不多差不多,差不多哈。是那个时候认识你开始，你就在学习，而且呢，那个时候学到，就是我经常会跟秋水讲，我说，哎，秋水姐，最近有一个电影很好看，你应该去看。哦，对对对，我应该去看。过了好久之后，问他你看了吗？没有没有，我一直没有时间看电影。到现在跟我讲说，嗯。已经开始有很多的时间，通过电影，通过旅行，通过很多其他的生活方式，但是依旧在开始他的学习之路。就是他把学习这条路一直往下走，而且走出了很多的方法，就是选择了很多不同的交通工具，欣赏到了不同的风景，并且在那个时候，我就会觉得，秋水姐身上有一种，嗯、呃。特别的女性文人的气质，现在这种这种感觉会更明显，因为尤其是在他在他跟我讲说，因为他今天带了一本新书给我做礼物，非常感谢这份新年礼物，而且我很喜欢这个书当中的名字那句话的意义、啊，等一下再跟大家分享。最重要的是我在说，我说秋秋姐，就是、你现在就是在作家的道路上一路狂奔，他跟我说没有，他就要出十本书
2: 才算作家，现在才九本，对，还缺一本。为什么是十？十全十美吗、嗯？差不多是这个意思。而且我觉得呢，哈，十就像是一个里程碑一样。比如说我出书呢，哈，如果说仅仅只出了三本、四本，我觉得这个重量、数量都不够。但是呢，到十本呢，哈，至少现在重量上就达到了一个里程碑。这样的话，我觉得才好意思称自己呢算是作家。当然这其中呢，也还有一个质量的问题，就是说不能说。出了十本书，结果呢都不畅销，那样的话好像也不可以。那么进来的这几本书呢，都还受到读者的欢迎，所以我觉得我正在朝向作家的道路上前进
1: 。<笑>但是事实上，应该呃不只只是作家这个身份。我、嗯、因为咱们今天在上节目之前在聊的时候，我特别欣赏秋水姐的一种生活态度，就是呃她跟我讲到过她对于人生的一种。解释就是从书的专业化开始探讨。就说到为什么人一定要把自己限定成一个身份，可以有很多不同的身份。对，所以你现在的身份除了除了是未来的大作家之外，因为只差一本书，哈哈还有什么？
2: 呃，我觉得除了作家这个身份，未来的作家哈，那么我呢，同时是一个旅行者、旅人，呃，然后呢，我还是一个摄影师，因为正在学习摄影，这是我目前如痴如狂的一件事情。嗯，然后我同时呢，当然，嗯、呃。还是一个培训讲师，就是因为我还在做培训，嗯，我也非常热爱这样的一个行业，因为它和我的旅行啊等等都能够结合起来，嗯。那么在未来呢，我觉得还会再增加更多，比如说我还可以成为一个导演，就是我我来制作视频，嗯。然后我也可以成为一个美食家，因为我还要去研究烹饪，所以这样的身份呢会不断的累加进来。所以在未来呢，我想我还可以。他可以有其他更多的这么一种身份，嗯
1: ，然后或者再变成影评人、剧评人，就是或者对于什么情感专家之类的，碰<笑>到、啊、的事情多了。<笑>所以其实我觉得，嗯，这是算是呃，怎么讲呢？就是从另外一个角度在引领我们在一六年新的一年开启的时候，我们对于自己的一个定位的问题。我我想要变成一个什么样的人？对，其实呃。用多少具体的名词或者是嗯、呃、定词去定位这些都不重要，重要的是你希望在这一年当中你的状态是怎样的？就是说，其实这取决于形容词。你希望是忙碌的、饱满的、充实的、快乐的，还是说不一样的、有各种体验的等等？其实我觉得在这一些背后，可能取决于我今年要做什么。
2: 嗯，我比较贪心，你什么都想要。我想把你刚才所说的所有的形容词都纳入当中。<笑>你知
1: 道我为什么一定要用那么多形容词吗？因为有一个各种体验的是指不一定是那么快乐的事情，这里面可能会面临很多呃你不愿意接受的各种问题的扑面而来，甚至包含着失败，包含着重新开始，包含着你跟现在的一个生活状态出现一个斩断的。过程，我相信在一六年可能会有朋友在考虑，说我是不是要重新开始，我是不是要换一个方式生活等等
2: 。呃，我非常喜欢贝贝刚才的形容哈，就是说你对那种体验，你有一个非常详细的诠释。对我觉得这样的一种体验是非常棒的，就是说我们要的的确希望是快乐，嗯、但是在通往快乐的道路上。有很多东西，也许我们不想要接受，但是必须要面对。那么，当面临这样的情况的时候，我们怎么办？我觉得我们仍然是要勇敢的去接纳他，然后去闯过这样的一些关爱。嗯，即使他是痛苦的。
1: 我觉得在你回答我们应该怎么办的时候，你今天送给我这本书的标题最好的解决这个问题一个很好的答案就是用所有的存在和世界相会。对，代表了一种决心。嗯，什么样的决心呢？就是不管世界怎样，我怎样，我反正在这里
2: 。呃，反正在这里，而且呢是一个上升的这里，也就是说我们要容纳这些痛苦。我们不是说没有目的的，我们也许会迷茫，但是最终呢，我们还是要清醒。要去寻找到我们本来的更好的这样的一种面目，所以这样的一种存在呢，它是一种上升的曲线，并不是说我原地不动。如果那样的话，一年和另一年又有什么区别呢？好
1: 像没什么区别。
2: 不过说到这里，
1: 你也迷茫过吗？有，肯定有。你的迷茫是因为什么
2: ？这是最近的
1: 一次迷茫
2: 。嗯<笑>、呃，是。取和舍，就是说好玩的东西实在太多了，我到底想要选哪<笑>对。然后就是说，包括时间的冲突，嗯，所以我也会迷茫。我就想，我到底要哪一个好？然后有些时候呢，的确是可能说不是好和更好，而是说我先承诺了别人，那么即使他不够好，他比不上后来的机会好，那么我也要放弃，因为这是一个信用。嗯，所以其实，在你看来，迷茫只是短暂的，你很快可以找到出路。呃，很快，就是说，呃，立刻下决定，然后呢，就不让自己纠结。即使是那个事情呢，哈，就是你觉得，哎呀，那个好可惜，可是呢，下了决定以后，也要把它放在脑后。嗯、你觉得这种这种，就是像您这
1: 样，就是可以果断的做出决定，是性格使然，还是因为我知道，我看过很多的书，知道很多的规律，我。接受所有一切的后果，使然，就是是后者，是后者，后者对，就是所以你之前其实也很很难面对所有的决定去，去去立刻做出判断、
2: 嗯。我想呢，这是一个。就是成长的历程，就像说我们每一个人呢，哈，都是从一个什么都不懂的小孩子，然后呢，哈，不断的成长到我们的青春，然后呢，到我们的壮年。那么整个的过程呢，其实我们都是在培养这样的一种决断力。在开始，我们可能说都会非常的犹疑，然后呢，一件小事我们也要记过很多天。我们和好朋友吵一场架，我们会难过的掉泪。但是呢，慢慢的，我们可能说就会历练到说，我们知道什么样的东西。东西应该舍掉，什么样的东西我们应该义无反顾的来坚守？嗯，所以
1: 慢慢的随着成长，随着累积，就会有更多的决断力。<咳>其实，嗯、呃，话说回来，这本你送给我的新书《用所有的存在和世界相会》，因为它是新鲜到手的，我还没有来得及去仔细的阅读里面的内容，只是大概的看了一下它的目录嗯。嗯，这本书你想要说的是什么？
2: 呃，这本书呢，其实和我前一本书《这一生近代时光检验》呢，可以说是一脉相承的。在前一本书里面呢，我是告知了人们有一种可能性，嗯、就是说人还可以这样生活、嗯，人还可以用这样的一种生活方式、一种工作方式来去出现在这个世界上。嗯、那么这一本书呢，我是想要告诉人们，到底怎么样来达到。
1: 就是用很多种、很多种不同的方式跟方法，还有角度
2: 去诠释这件事情。主要就是分为三大类吧，首先就是我们的思维，嗯、其次呢就是方法，然后呢还有工具。所以我想从
1: 目录上完全看不出这
2: 三大类哈哈、啊，就是说它的主要的脉络其实就是这三类。嗯，因为我想呢，就是说现在鸡汤实在太多了、嗯，大家可能说喝鸡汤呢也会开始比较有劲，嗯、但是喝过以后振奋过后。到底我们还能留下什么？有什么样的东西能够帮助我们去行动，然后呢拿到那个结果？嗯、所以我想我，我我所希望在书里面传递给人们的就是这样，就说我们首先呢知道我们需要改变哪些思维，然后呢我们有哪些工具能够帮助到我们
0: 。嗯、呃，所
1: 以其实，在书里面包括。呃，像职场啊、理财呀、啊、婚恋啊、学习啊、读书啊、影视啊、旅行啊，嗯、你你做的这些，只不过是因为我们的人生当中和这些事件的交集比较多，做了一个小分类而已。嗯
2: 、呃，对，就是说，他这种分类呢，哈，其实呃就是一个不同的维度，但是呢，就是像我刚才说的那三大部分呢，哈，是一个暗线。嗯是就是它是埋藏在整本书里头的，整本书里面。嗯，
1: 你这个身边有不好的朋友读过、读完了这本书的吗？呃，已经有，已经有了。对，然后给到你的反馈是什么？他们认为非常实用，就是可以把、呃、把它从你。的这种偏生活化的书，转化为偏生工具方面、工具类的书吗？对
2: 他们认为说，其实呢，这个是一个，那这个是一个工具书，就是它不是说普通意义上就是给大家打一下鸡血就完了的，而是说里面有一些具体的方法，我们是可以体现在自己的行动里面的，包括说能够去呃影响到身边的人，然后呢，能够就是找到一种平衡吧。嗯，你现在有？你身边的朋友会经常跟你讲说被你
1: 影响很深吗？呃，经常会有，然后他们会跟你分享是哪些方面吗？
2: 呃，也经常会有哈，因为就是说，除了别人面对面对我讲，然后还有就是有人呢会从我的微博上留言，从我的微信公众号里面留言。嗯。那么就像今天，我就收到微信公众号里面的留言，就告诉我说，他认真的想了一下，呃，为什么去读别人的书呢？哈，就是别人的那种感悟分享。嗯。开始的时候也会觉得说有用，但是你到过一段时间就发现说。就那一种劲呢，哈，就是从书中来的力量就消失了。嗯、但是呢，读我的文章呢，他会感觉到说呢，就一直充满了力量。就因为说我一直是在身体力行，我不是说单纯的告诉人们应该怎么样去做，而是我一直在这样做，嗯、然后有大量细节的东西。这样的话呢，嗯、他们至少呢，哈，在。还没有想明白的时候，先去做、嗯嗯。有些时候呢，哈，就是一个微小的事件，一个坚持很久的小小的习惯，嗯、也许就能够改变我们的人生道路。
1: 嗯，其实我觉得，我们每个人都知道，关于细节决定。很多很多东西，这句话啊，你可以把它组各种各样的词。但是事实上，就像很多大道理，大家都懂，是做起来的时候会忘掉是一样的。就是说，嗯，包括可能在你的书里面有一些东西，可能也是大家之前会好像听说过啊、嗯，好像看到过的一些东西。可是因为没没有看到有人身体力行，或者是没有看到这么。就是哦，原来这个事情真的影响有这么大，可以触动到他的这个环节，所以他有可能永远都只是变成一句熟悉的话存在在那里，啊，没有其他的意义
2: 。对，就是像《后会无期》里面那一句台词嘛，听了很多的道理，却还是过不好这一生。这个我觉得过关
1: 于过好和过不好这一生是一个巨大的话题，我们现在每个人都在努力的去给到他不同的答案，但是重点就在于。我们的当下就是，比方说今天秋水姐坐到这里。嗯、他说：“今天他和我是劳模，<笑>我们来共同开启了<笑>呃八九八文化星空的新年的第一档、嗯。然后在今天的这一档里面呢，我们在讲生活方式，讲他出的新书，在讲他生活的一些改变。其实真的对于我而言，我真的很好奇你是怎么把自己从那么繁忙的学习当中抽出来？因为我记得当时你看书已经快看疯了、嗯，完全没有时间看电影，你是怎么把？”自己从这些事件这么让你着迷的事件当中抽离出来去发展新的，像你现在有这么多的爱好，甚至在因为时间的关系都还在进行取舍，因为你有那么多开始要关注的、要喜欢的东西了，会压缩到你最喜欢的读书时间吗？你在最开始收出来的时候
2: 不会觉得痛苦吗？呃、会不会痛苦。我觉得其实呢，哈，整个二零幺五年我学习到的最大的这样的一种收获吧，哈，其实就在于说是融合。这种融合呢，就像说我以前有些时候呢是把他们给孤立起来，比如说我给自己定了读书的任务，然后每个月就拼命的去读书；每个月也有看电影的任务，然后去看电影。但是到了后来呢，我觉得我不再区分了。我也不会说强迫自己去读书，而是说读书它就是我的一种习惯。说我出门我都会带上书，碎片化的读书。然后当我读书的时候呢，我眼前也会出现电影中的某一个画面，这是可以联想得到，或者是发生就是共鸣。所有的东西到了最后，工生活、学习，其实呢都是一体化的。就像我现在，我觉得很多时候呢，工作也是在学习。同时也是在生活，就像我和南方卫视，我们去合作，就是参与一个节目叫《潮流假期》。它本身来讲呢是工作，但我们工作的内容是什么呢？游山玩水，然后呢我们去了解当地的人文、当地的那种那种文化特色，然后呢品尝着美食，喝着茶。那么我觉得像这种呢，很难取去区分，说他到底是在玩乐呢，还是在工作？事实上呢，他什么都是。你会不会觉得，就是人生
1: 的发展状态，就真的有可能会进入到一个工作跟生活没有办法？去做一个具体的区分的这样的一个状态
2: ，呃，应该说不是所有的行业，也不是所有的人都这样，但是我希望呢，哈，很多人可以达到这样的一种阶段。比如说我们现在呢，哈，就是啊，虽然今天是二零幺六年的第一天，按说我们应该说不快乐的事情，但是呢，就在前不久发生了一个不太让人愉快的事情，就是像腾讯，那么他有一位员工。在早晨散步的时候倒、呃、地，然后猝死。嗯，这个。当时看了那样的新闻以后呢，我非常难过，而且这不只是说互联网行业发生了第一例。嗯哼。当我当时我在想这样的事情的时候，就是说，假设他能够在平常少加一点班，然后呢，能够注意自己的健康、嗯，那么很多悲剧呢，可以不用发生。
1: 嗯。这位习总书记不是也在跟大家讲说，不要加班太厉害了吗？对、啊。要注意自己的身体健康等等吗？其实呃，我是在思考一个问题，就是我们是不是要走很多重复的路，才能够终究、终究把别人想要告诉给我们的东西变成自己的东西？就比如说，我看到过很多。喜欢读书的人，或者是喜欢看电影的人，他们在最开始都走过。我今天，我我要给自己定目标，比方说，我这个星期要看多少本书，或者是我这个月要看多少部电影。我看到很多人，他们都会经历这样一步，然后到后期的时候，你才会慢慢的发现，他的他的这个生活开始变成融入的这样的一个状态。
2: 嗯，可以这么说吧，哈，所以我想呢，就是说，不同的人，不同的人生，我们其实呢，哈，阶段性都很重要。嗯，就像说我们在上学的时代，我们最主要的任务就是学习。但当我们毕业以后呢，哈，我们可能说最主要的任务就变成了工作。然后呢，恋爱阶段、婚姻阶段，有了孩子，每一个阶段呢，你有不同的这种人生的重点，你能不能说抓住这样的一个重点，嗯、而不是说呢，在各种身份之中心力交瘁啊？说
1: 起来好像很容易的，做起来好像还蛮难的。我觉得这个可能里面有很多的承接的关系，需要我们自己去。去思考，去用自己的智慧去解决，对，是自己的智慧从哪里来？我觉得呃，秋水姐的这个生活态度很值得参考，就是其实平常的生活方方面面都可以变成一种学习
2: ，可以这么讲，它是无处不在的，就像空气和水一样，嗯、我们怎么能脱离它存在呢？对，所以其实关于
1: 一五年，刚刚大家都听到，他的生活已经开始发生了一个巨大的改变，那一六年。作为一个文化圈里的人，可能对于学习又如此执着的人，想又想要一些什么样的改变，或者有一些什么样的目标，以及想要做一些什么样的事情，我们在半点宣传回来之后，可以继续来听听他的分
0: 享。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。坐看时光流转，我依然在这里守候。一炉书香，一段旅程，一场好戏，一群有故事的人。听一曲佳音，觅一份心情。文化星空。敬请共赏
1: 。欢迎继续回到我们今晚的文化星空，在我的直播间里面，已经到了很久很久都没有见面，就是一见面依旧会觉得亲切如故的萧秋水。呃，因为在之前以我对他的了解，让我觉得他是个读书狂人，我当时给他的定义就是读书狂人。但现在我会发现。在他身上会发生一些本质的变化，这个本质的变化就是对于生活的热爱。我不再觉得他是读书狂人，而觉得他是一个很有生活味道的人。我觉得这种变化让人特别羡慕，因为就像刚刚秋水姐在上半节讲到的，就是我们不能这个工作生活啊、呃，总是把自己弄得紧绷绷的。还有很多人因为工作压力大，把自己生活弄得特别的。对，因为工作压力大，把生活弄得特别紧绷，而几乎所有的人都会比较羡慕、比较向往那种。为什么世界那么大，我想去走走？这么火的原因，就是真的是向往那种生活化的这种感觉。是但是还有很多人还在为之努力。呃，可能因为职业的不一样，或者是因为选择的生活道路不一样，现在秋水姐已经提前进入到了这个境界，而、啊、我们可能还有很多朋友跟我一样在奋斗当中。我还忘了一个很重要的事情，就是今天在我们的文化星空节目里面也有礼物要送出给大家，是我们先锋八九八在新年的时候集体通过不同的栏目、不同的节目送给大家的礼物。也非常感谢今天在呃文化星空、在八九八贝贝的微信公众平台上面向我祝贺新。年。年快乐的各位亲们，这样子我刚刚也和秋水姐商量了一下，你要送的礼物呢，其实我们会比较概念化一点啊，就是送礼物的方式会比较概念化一点，呃，希望大家也跟我们来分享一下，你对于二零一六年你想要做的、你的期望、你的计划，甚至可以说是梦想，或者是。呃，越其实，在我来看，越具体越好。比方说，你一定要做的一件事情是什么？一次去到哪里的旅行，或者是一次呃必须要看的电影，或者是一场必须要参加的家长会，等等等等，这、就是越具体。会让我越相信你对二零一六年是真的、真的有期待、有梦想和有想法的。那你可以通过八九八贝贝的微信公众平台来和我们进行互动，我们将会送出两份礼物，一份呢是一台无人机，一份呢是一台兰博基尼授权的车模。<笑>对，可是因为兰博基尼授权的车模，车模其实真的很漂亮。而且也很带感，所以在一六年的时候，先给大家这么大感的礼物，也希望大家在一六年的时候活得更带感一点，更有感觉一点。其实包括刚刚在放宣传的时候，陈春姐还在跟我推荐很好看的电视剧、很好看的电影，<笑>而且还特别强调了一下她的审美跟一般人不一样，<笑>所以我好纠结<笑>要不要看。<笑>先说一下你你觉得还不错的电影，你想要看的。<笑>
2: 呃，想要看的是那个徐浩峰的师傅，这个电影已经下档，我准备再去想办法，比如说从那个腾讯电影里面去看，因为我对徐浩峰一直很喜欢，所以他拍的这一部电影我是特别想看的，值得看，对我认为值得，对，因为我已经看过了
1: 。<笑>好，谢谢贝贝的推荐。但是问题是我之前看到你的推荐，我会觉得我们俩
2: 审美有点不太一样，所以仅供参考。
1: <笑>反正我觉得，但这个
2: 我觉得没什么哈，因为它本身就是多元的，嗯就,是元的嗯、就是说大家各自有不同的看法，这个很正常。嗯嗯嗯嗯，对，因为而且
1: 不同的人看这部片子，可能会喜欢的角度也会不一样。对，呃，然后呢，还有就是说说一六年你要做的事情。你看我我给收音机前的听众朋友放了那么大片，我提了那么严苛的要求。对这个要求
2: ，如果不提给你的话，大家会觉得不满意。我今天呢，在我的微博上发出了我对于二零幺六年的目标。你确实微博，呃、就是，对，你现在还在
1: 微博上，对，秋、就、水、是、你现在在微博上面还非常非常热烈，但是我知道有一部分朋友已经渐渐的淡出了微博圈。
2: 嗯，对，我知道、嗯，但是呢，我想是这样子哈，每个人有自己不同的选择。嗯、我们现在社交媒体这么多、嗯，完全可以根据自己的兴趣来选择自己喜欢的平台。OK、嗯。那么我呢，喜欢微博，就一直还在微博上。嗯。所以我今天呢，在我的微博上就发出了我的目标，我说非常简单，很单纯，就两条。第一条呢是玩着把钱赚了，第二条呢是把赚到的钱用于更多的玩。儿。
1: 这不就是有钱花和随便花这两朵花的本质区别吗、啊？贝、啊、贝，啊啊、对对是你觉得非常的精彩、啊啊。对，可是这样，那、啊、还是会没有，会没有一个，没有一个具象感呢、哎？就是你，你打算在今年玩更多的地方
2: ？呃。不仅是更多的地方，而且就是说是变着花样的玩。比如说像刚才贝贝说到的无人机，哎呀，我也很想要啊！我回头我去微信公众号里面去一个答题，一定要练一个更具体的目标、这个，看一下
1: 手速啊，看谁的手速更快一点。嗯、因为
2: 像这种呢，哈，我觉得玩呢，其实是我们现在非常欠缺的一环。嗯，嗯嗯就好像说我们呢从小到大，我们一直都被教育说我们要当一个好学生，一个好孩子。一个好职员、嗯，一个好领导、嗯，但是呢，没有人教我们到底怎么样才能成为一个好玩家呢？怎么样去好好的玩呢？哎、这,这里啊，我还蛮想问一下，你的字典里面怎么定义玩？嗯，其实一切都是玩工作也是玩学习也是玩、哎、领导要是听找了头疼了。嗯，不过其实我这个理念并不是现在才有的。比如说我以前我在全职工作的时候，嗯、我有些时候也是玩这种做，但这种玩呢，不代表说我不专业主义。我我就举一个例子吧，比如说呢，哈，像当时我们公司的 PPT 的模板，嗯、就是这个幻灯片模板、嗯，都是非常正规的那种啊蓝色的底色，然后要带上公司的那种标志。都非常的古板，但是呢，也不是说所有的场合下都要用那个模板，对吧、嗯嗯？那么有些时候呢，我在内部和我们一些同事分享，我会用一些非常卡通的模板，然后我就觉得很好玩啊，而且没有违反公司的规定，因为我那是一个个人的分享，我主动来给同事们做一些相关的分享，然后也可以不用公司的模板。但是呢，这种好玩度就会让我觉得特别的有乐趣，然后大家看着也会觉得很有乐趣。对，
1: 就是其实从呃从就是这这个角度上来讲，就是玩可以体现在方方面面，但是它并不包含所有一切。就是我可以。在严肃的工作里面找一些玩的乐趣，但是千万不能因为去找这个玩的乐趣，把这个严肃的工作变得完全不一样。对
2: 对对，就是说我们该要奉行专业主义的时候呢，是要一丝不苟，万万不能含糊的。只是说呢，哈，我我觉得同时呢，我们也可以是用一种就是说啊，或者说我们这个流行的说法，娱乐化的态度来去呢，给我们的工作、给我们的学习和生活呢，增添很多的乐趣。这样呢，我们每一天呢，都会是快乐的。嗯，说起来好像还蛮令人向往的，但是实际上做起来其实
1: 还真不是那么容易的事情。<笑>对呀、啊，首先上可能你就要发生一个观念变化，就比方说，可能对于很多朋友来讲，都会觉得本来生活就已经很大的压力，可能面临着一六年的时候，我的工作要。什么样啊？是不是竞争压力又大了呀？是不是升职的压力又大了呀？或加薪的压力又大了呀？
2: 生活成本又增加了等等。啊对啊，你看被我这
1: 么一说，<笑>大家一点玩的兴趣都没有了。<笑>呃
2: ，可是我觉得我的想法还是相反的哈，因为很多时候呢，我们都是被这样的一种预设的困难，给困住了，嗯。但是比如说呢，就像我有没有生活压力，我也会有，可是我会去想到说，我怎么样去化解它。我怎么样用我的努力，用我的能力去把这些压力慢慢的都给挤压掉？就比如说呢，哈，我们大家都说读万卷书，行万里路，世界那么大，我想去看看。结果很多人呢都没有走出去。其实我们有没有想过，我们在深圳，我们这这一座城市内部，我们也可以旅行呢？我们能不能走路？我们能不能说在晚上去到中心城？我们到达我们的那么可爱的深圳图书馆
0: 、嗯，然后那也是玩啊,、嗯、对对啊
2: 。对，就是说你到那样的地方哈、啊，就是说你去读一本书也罢，那么你在周遭走一走也罢，散一散步也罢，嗯、包括说咳咳，转眼就是三月哈、啊嗯，因为现在已经是一月了嘛，满城那个木棉花开的时候。嗯，都像是燃烧的火焰一样。我们有多少人会在下班以后，这个吃过饭以后，我们能够去到一条木棉木棉道上，然后我们去走一走，嗯、我们去看一看盛开的花？越来越多的人倒是开始有这种有这种
1: 生活的气息。对、嗯，然
2: 后我们可不可以走路上班？啊
1: ，如果迟到不扣那么多钱的话，我觉得
2: ，假如说是允许的情况下哈，<笑>就比如说呢哈，我以前是在科技园上班，嗯，那么我在前不久就是因为我要去科技园办事，我就会去走路过去，大约五公里。嗯，然后走一个小差，看到了不同的风情。嗯，所以是一个一举多得的这么一个途径吧。嗯，呃，当然，我觉得其实最
1: 重要的不是说，呃，秋水姐讲过什么，我们就一定要做什么、嗯，而是其实生活是可以有很多的选择的方式的。与其抱怨老板不给假，不能出去玩，不如自己创造机会。嗯慢慢玩，对，下班之后可以玩，周六周日可以玩，就看你玩的是不是足够的
2: 。嗯，对，而且呢，就是比如说呢，我在学摄影以后，我就会发现说，哎，我其实对这一座城市呢，以前。我缺少这样的一个维度，所以我会在带着相机去到东门，去到华侨城创意产业园，然后呢去到科技园这样的地方，我去拍照片。然后在我就是我，我突然之间就发现说，哎，这座我所熟悉的城市，我住了十多年的城市，嗯，它现在变得不一样。而且就是由于有了这样的一种维度，我就觉得又充满了乐趣。所以同样的道理，比如说将来我在研究怎么样拍视频，那好。我又会发现这个城市它不同的面目
0: 。嗯
2: ，
1: 而且其实我在想，刚刚刚刚你还提，就是开始拍摄的时候，现在开始对拍摄的地点还有要求。可能你拍着拍着你，你你就开始随手拍了，你就会觉得我不一定非要到哪个地方去见证深圳的变化，而是我可能走在上班的路上，或者是某个散步的一晚上抬头。看看莲花山上的灯，有灯的这些风筝，你说不定都可以把这种漂亮的景色给记录下来
2: 。对，但是呢，年复一年，日复一日，那么我们手里累积的这样的一些影像资料，也就是我们对这座城市它的一个见证。所以，其实从这个角度上来讲，我想至
1: 少有一种可能性，就是我们的二零一六可以活得很丰富多彩。就是除了上班之外，呃，如果你愿意。你可以创造条件，让它变得很好玩
2: 。是啊，所以我想这就是我们的乐趣之一吧，哈。最重要的是什么呢？什么的创造力？是我们首先呢有没有这样的一种思维？比如说每天呢，哈，就是看着眼前的一切，你都提不起一点劲头来。那当然，好像对很多人的工作而言，就是这么很枯燥。他可能每天都是重复着同样的内容，或是相似的程序等等。呃，在我的观念里面，因为我也是工作了很多年，就是说我是工作了二十年，然后才成为自由职业。那么我理解里面的其实是没有重复的工作，因为总是不一样的。即使看上去是那种不断重复的机械的劳动，其实我们都是可以去改进、去创新。比如说，我们能不能改进某道工序，来让这样的一种枯燥感减少？我们能不能说不断的去提升我们的效率，在单位的时间之内完成更多的事情？当然，就是很多人的误解是什么呢？就是说我完成了这么多事情以后，我手里还会再接更多的事情，所以呢，好像完就
1: 不搞不完一样，对
2: ，就没有那种积极性。所以我想呢，哈，就是目前来讲呢，我们的组织其实也面临挑战。就是因为说，如果一家组织呢，他的工作都是这样枯燥的、无味的，那么他也就不容易留住员工，那么员工自然去向好玩的这些行业去流动。所以现在各行各业都在改。进
1: 。所以我觉得，好像从你的话里面，呃，我们能够想象一个未来的事业，应该是一个更你来讲，二零一六年想要玩的。玩玩玩的赚更多的钱，然后赚更多钱拿去玩，其实对你来讲是一个非常现实的和和一个非常具体的目标。
2: 嗯，其实非常具体，就是而且呢，因为玩呢哈，就是它本身来讲，看上去是包罗万象，但是呢，它也必须是要从具体的行动开始。就像我刚才用摄影无人机来做例子，嗯、比如说无人机，可能很多人都没有玩过哈。那么其实呢哈，就是像这样的一个机器，你拿在手里，它不会说自己就会飞起来。你首先要去研究怎么样给这个机子安上安上螺旋桨。然后呢，你怎么样去操控那一个操控台？怎么样才能让它呢？哈，就是不撞墙，对，不撞墙,<笑>墙。然后呢，在空旷的地方哈，去飞起来，并且呢，按照你的纸来去拍摄，嗯，下面的这一些照片，嗯。所以像这些呢，它需要技术，需要我们去根据那个说明书来去按部就班的，根据这一些这个工艺把它组装起来。但它其实就是一个玩的过程，一个尝试的过程。对啊，但是呢，比如说呢，哈，就是这样的一个玩具，它也可以发挥非常大的用。场，嗯，比如说我所知道的例子，有些人就是买了无人机以后，他会去接一些摄影的工作，嗯，然后呢就可以去赚钱。那么这种情况下，你很难判断说一台无人机对他来讲是一个玩具，还是一个赚钱的这么一种工具，二者之间没有什么界限。
1: 嗯，但是这又回到你最开始讲到的工作专业化的问题上面，嗯、就是肯定还是要有相关的专业的水准。对，就是在这个角度上呢，我又在思考另外一个问题哈，就是包括在上节目之前，你也跟我分享你想要去到一个地方去旅行，嗯，你想要研究当地的建筑，因为之前你很多次旅行，你都参观了当地的工厂，对，去研究他的他们的一些工作的模式、管理的经验等等、嗯，你把旅行和工作在做。一个结合，现在你想要开展的今年的新旅行，你是想要去研究建筑，可能从摄影或者是其他的角度上面你有需求，但是、呃、在这样的一个过程当中，其实我的第一反应是，会不会觉得因为是带了任务的，或者是因为是嗯有有有学习的目标的，它不会变成一个纯粹的娱乐的放松的一个项目，而会有一些呃怎么讲呢？就是它不会那么的。让人觉得休闲，或者是让人觉得身心是完全是一个放松，什么都不想的放空的那么一个状态
2: 。嗯，我这来理解这样就是这样的一件事情吧，哈。首先呢，就是我们通常都有一种说法嘛，就是其实贝贝的这一番话翻译过来就是：当我们把兴趣变成了工作，这个工作呢就可能变得无趣。很多人都有这样的误解，但是呢，我也不这样认为，因为我曾经体验过。我现在所做的事情，其实都是我感兴趣的事情。嗯。然后我理解这个放松和放空，它是一种什么样的状态呢？其实就是当下。当你站在那样的一个现场的时候，你全心全意的去领受它，其实你已经空了。如果你不空，你是没有办法容纳。但是同时呢，哈，因为说你要去观察，要去研判、分析，然后呢要去把它总结、分享出来，所以的确呢，它又是一个工作。但是这二者呢并不矛盾，因为你首先要让自己成为一个容器，你必须要开放自己，就是才能接纳。那么那样的一个状态，它本身来讲就是非常放松的，就是非常美好。然后呢，就是适度的紧张呢，就能够是让我们就是用理性来去理性的一面来去感受它。所以我想的这整个的过程呢，其实也就是一方面呢用感性来去感知那个美，一方面呢要去用理性来去总结它，把它变成一种成果输出。所以二者是密不可分的，都需要。当然，我们要驾驭的这样的一种艺术是什么呢？就是度。怎么样能够平衡、嗯？怎么样在该用感性的时候感性、嗯？怎么样该理性的时候我们就去动用理性？嗯，说起来还是好难。<笑>是因为还
1: ,还真的是要慢慢的去。对，因为它有点抽象哈、啊。其实
2: 我觉得这么举例子吧哈、嗯，就比如说，就像看电影一样。我们进入电影院看电影，嗯，我们其实呢是把自己交给了那个电影。对、啊，假如我们呢哈一直在想着啊我们的工作、我们的生活啊家里还有孩子要喂，那么你就没有这个事情了。对，你就没有办法入戏。但是呢哈、啊，当我们从电影院里面出来以后，那么我们的身份就还原为生活中的我们自己。我们不能够再想着啊《甄嬛传》里面娘娘宫斗那样的话，我们又是入戏太深。
1: 嗯，就是现实和想象世界，或者是呃，就是不同的生活状态，要学会做切换，很好的切换。
2: 对，就是你要进得去，也能出得来。
1: OK， 好，现在我们要切换成我的一个职业状态，告诉大家，在2016年文化星空节目一定要做的几件事情。第一，就是要继续推广亲子阅读；第二，就是要继续推广剧场文化，呃，剧场的演出；第三，就是要。再跟大家有新的一个推广方向，就是关于收藏。第四，就是要继续推广像秋水姐这样的人过来跟我们聊聊他们的生活状态、他们的生活领悟，哪怕是他们看过的一场电影的感受、读过的一本书的感受，推荐他们自己的书、他们喜欢的书、他们喜欢的所有的。这些和文化有关的人和事，一场旅行也好，一场这个呃交流会也好，等等的所有的一切，可能在二零一六年的文化星空节目当中，我们都会在晚上的九点到十点的这个环节当中去听到它。我希望在这里面会有你感兴趣的，我也希望在这里面能够更多的听到大家和我们来进行互动交流的一个状态。所以至少有一点是可以肯定的。今天是一个好的开端，以后秋水姐应该还会以不同的她的身份出现在我们的节目里面，跟我们来分享她的一些很好玩的东西，是不是？是要是要给大家一个承诺啊，一定要给你套上一个紧箍咒，啊、不然说不定哪天你就跑掉了。
2: 呃，我觉得今天我也很荣幸哈、啊，就说我和贝贝在这里作为2016年的开端的第一场节目，那么我也非常乐意和大家去分享我的一些心得体会吧。嗯、其实我想，的确就是我们要共同去发现生活之美、嗯，我们要学会理性的去享乐。这样的话呢，我想也许我们的工作非常的艰苦，但是呢，我们
0: 可以用其他的一些乐趣来作为弥补。好，非常感谢琼小姐，我们下次节目再见，拜拜。拜拜